0: Das Thema, wie ihr es schon seht, der Heilige Geist, dein Partner. Und äh, als ich angefangen habe, vor Wochen mich zu überlegen, was kann ich denn heute, äh, was legt mir der Herr aufs Herz? Da kam mir eine Bibelstelle ähm, äh, in den Sinn und das sind eigentlich die, die Segenswünsche des Apostel Paulus am Ende von seinem zweiten Brief. In, lesen wir das und äh, das ist ein dreifacher Segenswunsch und er erwähnt da die drei Personen der Gottheit. Und wie ich heute auch auf den Kalender schaue und wusste, heute ist eigentlich nach dem Kirchenkalender Trinitatis, die Dreieinigkeit. Also wir feiern sozusagen die Einheit der Gottheit und äh, und äh, ja, und diese Bibelstelle ist 2. Korinther 13, Vers 13. Und da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Da steckt so viel drin in diesem Vers, da steckt eigentlich alles drin. Und äh, ja, dieser Gott, er ist so groß und so gewaltig. Und er ist auch so heilig und ohne Sünde und gerecht. Aber wie Paulus hier schreibt, ich, die Liebe Gottes sei mit euch. Er ist vor allem in seinem Wesen, ist er Liebe und weil er diese Liebe ist, hat er uns diese Gnade in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt. Und deshalb sagte Paulus, diese Gnade dieses Jesus Christus, der Mensch wurde und stellvertretend für uns ans Kreuz ging und auferstanden ist und all diese Trennung von Gott auf sich äh, genommen hat uns, äh, und diesen Zugang zum Vater wieder geschaffen hat. Diese Gnade sei mit euch und auf was ich heute eingehen will, eben auch und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. In einer anderen Übersetzung heißt es in, auch in, um, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch und was ist die Kraft auch, der euch Gemeinschaft untereinander gibt oder eben auch Gemeinschaft mit ihm. Aber es ist kein geschlossenes Grüppchen, kein Ding, sondern er schafft auch diese Gemeinschaft mit uns. Und das in Corona-Zeiten. <lacht> halleluja! Halleluja! Darum war mir das so, die letzte Predigt, wenn du sie nicht gehört hast, von Pastor Stefan, der geistliche, der göttliche Reset. Deswegen war mir so klar jetzt, was ich da heute bringen muss. Die Gemeinschaft, die Partnerschaft des Heiligen Geistes, es ist das Wesen des Heiligen Geistes. Mir ist es noch nie so in dem Sinne so klar geworden oder man vergisst es vielleicht gerade auch in diesen Zeiten. Der Geist Gottes ist ein Geist der Gemeinschaft, der Koinonia, wie es im Griechischen heißt, der engen, Partnerschaft, es wird auch benutzt für, für die Ehe, für den Ehepartner. Also so gesehen bin ich heute doch ein Partnervermittler, Halleluja, aber ein göttlicher Partner, Halleluja. Da wird es dir am Nichts mangeln und äh, wenn du dieses Paket hast, eben diese Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit dir ist, dann hast du alles, dann fehlt es dir an nichts. Und mit diesem Schlusswort von Korinther könnte ich jetzt auch schon wieder aufhören mit meiner Predigt, aber ich mache nicht, ich gebe noch ein paar Zuschläge für das. Und äh, es ist einfach gewaltig, was der Heilige Geist bewirkt an uns mit dir. Und er ist dein Partner. Ich, er ist, er ist sozusagen der Gemeinschaftsstifter. Er ist derjenige, der dich zum, durch Jesus zum Vater führt und in die Gemeinschaft dieser Gottheit führt. Und ja, dieses Trinitatis, diese Gemeinschaft, diese Dreifaltigkeit des Gottes, das ist einfach gewaltig. Wir verstehen das nicht. Es ist Einheit, aber doch Vielfalt. Das sind drei Personen, aber doch innige Gemeinschaft, die nie untrennbar ist. Und wenn wir das auch so trennen, dann ist es auch nur ein Versuch. Aber dennoch, man hat jeder, wie es in diesem Vers hervorkommt, doch ein spezifisches Merkmal. Denn unser Herr Jesus, also die Liebe Gottes, ist das Fundament. Er ist heilig, aber er hat uns diese Gnade geschenkt durch Christus Jesus. Und er schenkt uns die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit ihm, und in dieser totalen Einheit, aber doch Verschiedenheit, kommt eben auch dieses Charakter Gottes schon zur, zur Geltung. Also wenn Gott nur heilig wäre, was er ja ist, dann wäre eine Person völlig ausreichend. Aber er ist in seiner Innersten, in seiner Substanz, ist er Liebe. Und in der Liebe, da braucht es einen Partner, da braucht es ein Gegenüber. Und das findet sich schon bei ihm in seinem Charakter, in dieser Dreieinigkeit, in dieser Liebe zueinander. Und, und das ist seine Wesensart. Liebe braucht jemanden, der geliebt werden will. Und es gibt keine Liebe ohne den anderen. Und deswegen ist diese Gemeinschaft, diese ein grundlegende Eigenschaft Gottes. Er sucht deine Gemeinschaft, Er sucht sie. Halleluja. Und das ist der Glaube in erster Linie. Es ist eine Beziehung. Es ist eine Gemeinschaft mit ihm und äh, es ist keine Zugehörigkeit zu einem System oder zu einer Kirche, schon gar nicht zu einem Gebäude, sondern es ist eine Herzensbeziehung. Du mit Gott, in der Partnerschaft mit ihm. Und äh, Adam hat es im Paradies versaut. Er, und das Erste, was er war, wo er gemerkt hat, er macht einen Fehler, er versteckt sich. Der, derjenige, der so innige Gemeinschaft mit Gott hatte, der am Tage und in der Hitze des Tages mit Gott gewandelt ist, heißt es dort. Er kommt diese Trennung, diese Separation. Und wie Gott das merkt, dass Adam nicht da ist, dann ruft er: Adam, wo bist du? Wo seid ihr? Er ruft uns in diese Gemeinschaft mit ihm. Es ist sein Herzenswunsch und deswegen hat er uns diese Kunst und Gnade geschenkt. Und es ist uns so viel geschenkt worden und wir wissen es nicht manchmal. Und deswegen ist uns der Heilige Geist geschenkt worden, der uns an Dinge erinnert, die wir nicht fassen können. Er ist dein Partner. Halleluja. Und ich gehe mit meiner Predigt schon ein bisschen kreuz und quer, merke ich, verzeiht mir. <lacht> und verzeiht mir, wenn es vielleicht auch ein bisschen so eine Schrotkugel predigt wird. Kennt ihr das, die Schrotkugel? Wumms! Ich habe mal so ein. So so anscheinend die Hasen schießt man mit der Schrotkugel anscheinend. Der Jäger schießt mit Bums. da sind ganz viele Schrotkugeln in dir drin, Ja. Und ich beiß da auf meinen schönen Salat mit so von vom Hasen und dann kommen da lauter Kügelchen raus. Also es war ja ein gutes Zeichen, dass der Hase frisch, also er war wirklich kein, ein, <lacht> aber diese Kügelchen hatte ich drin. Also Entschuldigung, ich schweife ab. Aber <lacht> diese, also diese Schrotkugeln, <lacht> wenn man über den Heiligen Geist spricht, dann, es ist so Vielfalt. Es ist Einheit, aber es ist so vielfältig, was er bewirkt an uns und in uns und durch uns. Und ich hoffe, dass dich ein Kügelchen trifft von dieser Schrotkugelpredigt, die ich heute habe. Halleluja. Ja, also, Gott ist heilig, aber er ist, er ist vor allem Liebe und er sucht die Gemeinschaft. Und der Ausgangspunkt, wenn man Jesus, wenn man die Jünger sieht, und da knüpfe ich jetzt eben an, an an das, was Stefan gepredigt hat. Wenn man sich das vor Augen führte, in Johannes äh, sind die Abschiedsworte Jesu, wo er wusste, er wird jetzt bald, äh, er muss gehen, er wird gekreuzigt. Er, und er hat das allen, in Johannes 14, 15, 16, 17, kannst du das alles lesen. Und er sagt ihnen, ich muss von euch gehen, am letzten Abend mal sagte er dem einen ins Gesicht, er wird mich verraten. Petrus sagte: du wirst mich verleugnen. Petrus, nein, das werde ich nicht. Aber er sagt ihm, du wirst mich verleugnen. Und das muss er ihnen alles vorher sagen. Und, und die Jünger sind verstört, sie sind vor dem Kopf gestoßen. Ja, sie sind eigentlich am Boden zerstört. Die letzten Tage. Und unser Jesus, die Jungen hatten so eine tolle Zeit mit ihm. Dreieinhalb Jahre. Eine klasse Zeit. Die haben Wunder mit dem Jesus erlebt. Die haben gesehen, wie Naturgewalten, wie, wie Winde, Wellen, Schweigen mussten, Stürmen verschwinden mussten, wie Blinde sehen konnten und, und wunderbar die Kraft Gottes in gesehen, erlebt haben. Und nun muss er ihnen sagen, jetzt muss ich leider gehen. Und äh, die waren verstört und verängstigt. Und in dieser Situation versucht Jesus sie aufzumuntern. Und er sagt so tolle Worte und ich kann das nicht alles sagen, aber eines Wichtiges sagt er und das ist dessen, Johannes 14 sagt er. Er sagt uns diesen, die Zusage dieses Partners, dieses, im Griechischen heißt es, diesen Parakletus In Johannes 14, Vers 15 lesen wir, wenn ihr mich liebt, liebe Jünger, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber, ihr werdet ihn kennen, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und jetzt kommt das Tolle. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ihr seid keine Waisenkinder. Ich komme zu euch. Er kommt zu euch durch den Heiligen Geist, durch Pfingsten. Halleluja, ist der Geist Gottes ausgegossen über alle Welt. Und er ist in uns gekommen, wenn wir ihn reinlassen. Und er kommt mit seiner Kraft auf uns. Und er ist bereit, er ist da, er ist unser Partner. Es ist die Geburtsstunde der Gemeinschaft der Kirche Christi Pfingsten. Ich habe einmal versucht, meinen indischen Kollegen zu erklären, er hat gesagt, ja, ihr Christen, Ostern verstehe ich gerade noch so, aber was ist Pfingsten? Der Heilige Geist und so. Verstehen die meisten nicht. Aber Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes, der Gemeinschaft, wo Gott zu uns kommt und zu uns die Kraft, die Partnerschaft schenkt und, und will sein Werk weiterführen. Das Werk Jesu will er weiterführen durch uns weil er seinen Partner mit uns gegeben hat. Mit dem Wort Helfer oder Beistand heißt es eigentlich, jemanden, der an deiner Seite läuft, der an deiner Stelle läuft, dieser Paraklet. Wie gesagt, die Jünger hatten eine tolle Zeit, dreieinhalb Jahre. Aber jetzt, und Jesus war ein hat sie gelehrt, er hat ihnen Hoffnung fürs Leben gegeben, für die Ewigkeit. Er, Christus, er war ihr Meister und hat diesen einfachen Leuten, es waren ja einfache Leute, Fischesleute, er, hat, er war für sie der Leiter, er war für sie die Ermutigung in Person. Und Jesus wusste, dass er, wenn er leiblich nicht mehr da sein kann, so muss er ihnen dass sie diese andere Person brauchen, diesen Beistand, der diese Rolle übernimmt, diese Leiterschaft diesen Tröster, diesen Ermunterer. Und das ist die dritte Person, der Heilige Geist. Und man muss genau hinlesen, wenn Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand geben, dann heißt es im Griechischen, ja man muss jetzt nicht groß Griechisch können, aber es heißt, es kommt ein bisschen schwach rüber, andere könnte man auch interpretieren, es ist jemand, naja, nicht von gleicher Qualität, sondern er sagt hier ein anderer, allos parakletos, es ist nicht der Hetero, der andere, der, der irgendwie anderer, anderer von minderer Qualität oder von anderen, sondern mit gleicher, so wie er Genauso wie er schickt er den Partner, den Heiligen Geist, von gleicher Qualität. Es ist praktisch so, wie wenn Christus da ist. Er kann leiblich nicht mehr da sein, aber er ist allgegenwärtig. Halleluja, allgegenwärtig durch uns, in uns. Wenn wir das zulassen, wenn wir ihn hereinlassen in unser Leben, dann ist er, dann gibt er uns wenn wir sagen, komm, Herr Jesus, komm du in mein Leben, dann kommt der Heilige Geist, der Partner, und er macht dich zu einem Kind Gottes. Und er ruft zu dir, es ist wieder kein, wieder kein Geist der Knechtschaft, der wieder der, du, 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 der dich so wieder unterdrückt. Nee, nee. Es ist der Geist der Kindschaft, der Vaterschaft, der, der Freude, der, der ruft. Aber, das so können wir sagen, zärtlich, Vater, lieber Vater, und er gibt, der Heilige Geist gibt uns dieses Zeugnis, dieses Gültigkeit, du bist Kind Gottes. Und da gibt es keinen Ankläger, keinen Geist von unten, der Lügen verbreitet und sagt, du bist minderwertig oder sonst was. Der Geist Gottes ist in dir. Halleluja. Und du wirst wieder Mensch. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Du bist nicht allein, du bist kein Waisenkind. Der Geist Gottes ist dir zur Seite gestellt. Ja, Jesus ist nicht mehr da in Person, aber er ist da präsent durch seinen Geist, durch diesen anderen, durch diesen Beistand. Halleluja, Halleluja. Und der, der Heilige Geist ist deshalb dein Beistand, weil er das Werk Christi, in der Welt und vor allem in dir, den Glaubenden fortsetzen will. Halleluja. Mit Pfingsten ist nicht alles Ende. nee es ist der Startpunkt, es ist der Reset. Es geht los, auch mit dem Ende der Apostelgeschichte. Es, es geht weiter mit dir, mit der Partnerschaft des Heiligen Geistes Gottes aus der Höhe. Halleluja. Mit dem Geist der Kraft, der Gemeinschaft stiftet. Und was sagt Jesus zu ihm? Es ist ja wichtig zu hören, was Jesus sagt über diesen Heiligen Geist. Und das ist so aufschlussreich in diesen, eben in diesen Abschiedsreden. Da spricht er über diesen Beistand öfters. Und er sagt, er lehrt der Beistand in Johannes 14, Vers 26, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch an alles äh, lehren und der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus hat so viel gesagt und, und Johannes sagte, alle Bücher dieser Welt würden es nicht fassen, wenn wir sehen, was er getan und gemacht hat. Und das muss doch nicht. Du hast den Heiligen Geist. Er lehrt dich. Er erinnert dich. Er ist dein Post-it. Halleluja. <lacht> dein geistlicher Post. Jeden älter werden <lacht> merke ich. Es ist so wichtig, dass du manchmal einen Erinnerungsschubser kriegst und der dich erinnert. Meine Güte. Halleluja. Ich sag's euch. Es ist so wichtig, dass er dich erinnert an, und was an, an sein Wort. Halleluja dass er dir das gibt und dich lehrt und, und, und auch in diesen Worten sagt Jesus, äh, und du selbst darfst jetzt in Jesu Namen dürfen wir zum Vater bitten. In Johannes 16, 24 sagt er, bis jetzt, also in dieser Abschiedsordnung, bis jetzt habt ihr nichts gebetet, gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und im Vers, Kapitel 15, 26 sagt er, an jenem Tag, also wenn der Geist Gottes da ist, werdet ihr bitten in meinen Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, sondern der Vater selbst hat euch erliebt, weil ihr mich geliebt hat und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also bis jetzt haben wir dürfen jetzt, sozusagen Der Heilige Geist hat uns den Zugang durch den Geist Christi. Es ist so, wie wenn wir Christi vor Gott treten. Wir selber sind, kommen vor Gott und, und dürfen beten in Christi, in Christi Stadt Es ist so, wie wenn Christus bittet. So sind wir, weil wir diesen Partner, diesen Heiligen Geist haben, der uns diesen Zugang durch Christus, durch die Gnade Christus, den Geist Christi eben geschenkt hat, das dürfen wir jetzt im Jesu Namen bitten. Halleluja. Das ist so groß. Als Jesus in Person da war, hat er immer stellvertretend für die Jünger gebeten, zum Vater gebeten. Jetzt dürfen wir in seinem Namen, in den Geist, in den Namen Jesu Christi beten. Und er unterstützt uns in diesem Gebet. Und der Heilige Geist, er leitet uns in dieses Gebet. Es gibt ja dieses Sprachengebet, auch mit Pfingsten, mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Da können wir, wenn ihr das, es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes obendrauf für jeden Mann. Wir sprechen geführt vom Heiligen Geist. Und es sind Worte, die der Geist Gottes spricht. Und das ist einfach eine Power und eine Kraft. Und äh, da ermutige ich euch das zu empfangen und, und wir können auch darum bitten äh, und das können wir dann im Anschluss tun. Und er ist der Geist der Wahrheit. Jesus nennt ihn immer der Geist der Wahrheit in Johannes 16, 12. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, er redet nicht von sich, sondern was er selber hört, also da kommt wieder diese Gemeinschaft, die, die, er, was der Jesus, was der Gottvater ihm sagt, das verkündigt er euch. Er, er wird reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Geist Gottes, er führt uns in die Wahrheit, in die Wahrheit über Gott und über die Wahrheit über uns selbst. Er deckt auf, er entlarvt. Die Lügen, die du selber vielleicht geglaubt hast über dich und äh, er deckt es auf. Oder die Lügen über Gott, ja Gott ist heilig, und ist, aber er, ist, er sucht dich. Er sucht nach dir, er hat alles gegeben, den Preis vollkommen gezahlt, dass du zu ihm wieder kommen kannst. Er ruft wieder neu zu dir, Adam, wo bist du? Komm zu mir. Entschuldigung, Adam, man ihm. <lacht> er ruft dich, komm in die Gemeinschaft zu ihm wieder neu. Halleluja. Und er sagt die Wahrheit über dich. Du magst es vielleicht verbockt haben in deinem Leben, und immer wieder, aber er, er, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ruft dich immer wieder neu in seine Gemeinschaft. Da ist keine Trennung. Was trennt, ist vielleicht dein schlechtes Gewissen. Der Lügengeist, ja. Wenn es den Geist Gottes gibt, der den Geist der Wahrheit genannt ist, dann gibt es den Gegner, ist ein Geist, Jesus nennt ihn selber, den Vater der Lüge. Ja, es ist so. In diesem Spannungsfeld und in dieser leben wir und wir brauchen diese Orientierung des Wahrheit, des Geistes Gottes und er gibt sie uns. Und äh, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir, wenn wir uns öffnen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ja, das hat man auch bei den Jüngern immer gesehen. Also, wenn Er drängt sich in dem Sinne nicht auf. Ja, Er ist da, er steht dir zur Verfügung. Halleluja. Aber wenn du taub bist und wenn du weghörst, na ja, er respektiert unseren Willen, weil es auch Liebe ist. Er hat uns nicht als Roboter geschaffen, die wir, er, nee, er, wir, wir sind, der Geist Gottes macht uns, dass wir hören. Er öffnet uns unser Herz für den Geist Gottes, für, für den Geist Christi. Und wir haben ja oft durch unsere diese Ablehnung und Dinge, die wir erleben, bauen wir Schutzmauern auf. Ja, wir sind, wir lassen niemanden uns ran aus Enttäuschungen, aus Ablehnungen, aus Bitterkeit, aus Unvergebenheit und der Heilige Geist ist derjenige, der Geist der Wahrheit der klopft immer wieder neu an, an deine Herzenstür das, das verhärtet es. er will es weich machen, er will es öffnen Halleluja, er ist ein Geist der Gemeinschaft <lacht> Halleluja er macht dich, hätte ich beinahe gesagt, die störrischen, <lacht> unliebsamen Menschen. Halleluja. Er macht dich wieder genießbar. Halleluja. 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 Er ist, er bringt, er, die Frucht des Geistes. Kennen wir alle. Kennen wir das auswendig in Galater 5, Vers 22? Die Frucht hingegen des Geistes Gottes, was ist sie? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Boah, das kommt alles mit ihm. Das kommt, diese Wahrheit, diese Frucht des Heiligen Geistes, Kommt hervor mit ihm. Das ist alles mit dem Paket. Es ist die Frucht. Es sind neuen Ausprägungen, die er bringt. Aber es kommt alles. Du kannst nicht ein bisschen lieb sein und dann doch ein sturer Bock auf der anderen Seite und ungeduldig. Nein, die Frucht des Heiligen Geistes kommt ausgeprägt in dieser Neunfältigkeit hervor. In der Liebe, in der Freude, in der Geduld, Freundlichkeit. Und er, Geist Gottes, er erinnert dich an die Worte Jesus. Halt, stopp, jetzt halt dein Maul, Werner. Werd nicht zornig. Komm zur Ruhe. Was würde Jesus an deiner Stelle tun? Und jetzt höre ich mich nicht mehr. Was würde Jesus an deiner Stelle tun? Okay, calm down und äh, geh weiter mit ihm. Halleluja. Halleluja. Das Kommende wird er euch verkünden, sagte Jesus. Mehr denn je brauchen wir in dieser, in dieser Zeit Licht auf unserem Weg. Er ist die Leuchte, unseres Fußes Leuchte, wie es im Psalm heißt. Es ist kein Riesenscheinwerfer, der uns Busch, der alles vorsagt, sondern es ist eine Leuchte für unseren Weg, für den nächsten Schritt, den wir gehen müssen auf dem Weg mit ihm. Und das ist super, das ist toll. Und diese Orientierung brauchen wir. Und er gibt uns auch immer wieder diese Orientierung, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Also ich, ich habe in letzter Zeit die Offenbarung gelesen, die Offenbarung könnte man so falsch verstehen und man muss immer schauen, wann kommt dieser Antichrist und das Böse und alles, ja, es kommt, aber es ist eigentlich die Offenbarung Jesu Christi, die Offenbarung heißt, er zeigt dir, wer Jesus ist. Und es ist so gewaltig, wenn man das liest, wenn man sieht, er Jesus, ja, er ist nicht mehr da, aber er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist das Lamm Gottes, er sitzt zur Rechten Gottes und jedes Knie, jede Gewalt, jede Macht, jede, alles muss sich ihm unterordnen. Halleluja, Das, das ist die Offenbarung. Ja, er ist Liebe, er ist das Lamm Gottes. Aber dann wird er auch beschrieben als der, der wieder kommt, als derjenige, der, der leuchtend ist, mit dem Schwert in der Hand, mit Heiligkeit und Gerechtigkeit und richten wird. Ja, das wird alles kommen. Aber Halleluja, er, er, er ist mit uns durch seinen Geist. Wir sind Kinder Gottes. Wir rufen aber, lieber Vater, Halleluja und jeden der es noch nicht weiß, dem rufen wir es zu. Dem sagen wir, wir an Christi Stadt, sagt Paulus, sind wir Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott, rufen wir. Der, Jesus, der von keiner Sünde wusste, ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Und hat für diesen Preis bezahlt, für den Bock, den wir verbaut haben, für das, dass die Trennung, die Irrungen, die wir uns von Gott getrennt haben, hat er den Preis bezahlt. Und er hat diesen Zugang wieder zu Gott geschenkt. Und äh, Halleluja. Wunderbar. Er führt uns in die Gemeinschaft. Er gibt uns Orientierung. Und äh, ja, wir müssen uns keine Sorgen machen. Es gibt Erschütterungen, aber die Gemeinde Gottes hat Zukunft. Gott hat Zukunft. Da gibt es auch eine Predigt von mir. Ich möchte nicht in Werbung in eigener Sache machen, aber Halleluja. Ja. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Oh wow, ich bin schon auf Seite 5 von 8 Zeiten. Wunderbar. Halleluja. Ähm, schauen wir mal. Okay. Aber das Gute ist ja, ihr habt den Heiligen Geist. Er, er lehrt euch. Er wird euch an alles erinnern. Ich kann gar nicht alles euch verkünden. Halleluja. Muss ich auch gar nicht. Halleluja. Aber ihr müsst es auch tun. Er ist der Geist der Wahrheit und sein Wort ist Wahrheit. In erster Linie lesen wir in seinem Wort. Und... Und wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, dieses wunderbare Wort, dieses Buch, ich liebe dieses Buch, aber es gibt so viele Menschen, die dieses Buch hassen. Und ich kann es auch irgendwo verstehen. Warum? Weil auch so viel Mist gebaut worden ist im Namen Gottes. Muss man doch mal ganz ehrlich zusagen. Aber Schüttet man deswegen das ganze Kind mit dem Wasser aus? Das Falschgeld, ich bin in der Druckbranche und wir machen Druckfarbe auch für Geld. Und Falschgeld, und da gibt es so viele Sicherheitskennzeichen für, für das Geld eingebaut. Und, da, und, da, und derjenige, der das Falschgeld prüft, der, der, der schaut nach dem Echten. Er kennt die Echtheitszeichen und das Falsche, ja, das, das lasst er weg. Er kennt es und nur weil es weil das Falsche gibt, strecken wir uns nicht nach dem Echten aus, ja. Und äh, er, er, aber dabei das Wort, dieses alte Wort. Und Paulus sagt selber. Der Buchstaben kann töten. Also er meint das dieses alttestamentliche Gesetz. Aber auch wir Christen sind gern, das ist ein schweres Buch, da kann man manchmal ziemlich drauf klopfen auf jemanden und Bibelstellungen umhauen. Wir brauchen den Geist Gottes, um dieses Wort wieder lebendig zu machen. Es ist nämlich das inspirierte Wort. Es ist niedergeschrieben vom Geist Gottes, aber es ist jetzt wieder Wort, es ist Buchstabe. Und der Geist Gottes kommt und macht dieses Wort wieder lebendig. Er macht es, er spricht zu dir. Und das ist so wichtig. Du kannst auf eine intellektuellen Weise dieses Buch fürs lesen, hinter und vorn und sagen, das interessiert mich nicht, ist eigentlich von gestern. Wenn du mit dieser Einstellung rangehst, ja, wie gesagt, da heißt Gott, es ist, er, er drängt sich nicht auf. Aber wenn du mit einem suchenden Herzen kommst, mit einem offenen Herzen, und als sage ich auch uns Christen immer wieder, wir müssen auch immer wieder, wenn wir dieses Buch lesen, wir müssen es zu uns lesen lassen und, und erst mal an unserer Nase fassen und, und schauen, was ist da dran für mich, und dann, dann können wir vielleicht mal anfangen, andere hinzuweisen. Halleluja. Ja, ich hätte noch so viel zu sagen. <lacht> Aber ich äh, schreit vielleicht nach einer Fortsetzung. Ja. Äh, ja. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das äh, sage ich jetzt vielleicht noch. Ich liebe den, den, den Propheten Elia. Also was heißt, ich liebe ihn, aber ich, es wird in Jakobus 5 wird er, wird er als Musterbeispiel für, für jemanden, der mit Freimütigkeit zu Gott kommt und ernsthaft bittet. Und das hat er auch. Er hat, wenn man das liest, was er da getan hat, ist gewaltig. Aber die Bibel verschweigt auch nicht. Er sagt, er ist ein Mann, er ist ein Mensch mit gleicher Gemütsbewegung wie wir. <lacht> das ist so trostvoll, wenn man sich dieses Leben von ihm anschaut. Dieser Elia, was der, der hat, was der im Alten Testament bewirkt hat. Er hat in dieser Phase, wo er gelebt hat, war könnte man wirklich sagen, das Volk Gottes, das Israel auf dem Tiefen, Punkt angelangt, was die Beziehung, die Gemeinschaft mit ihrem Gott anbelangt. Das König, der König der Ahab und seine Isabel, wie sie heißt, äh, die, waren, die haben andere Götter angebeten, die haben so viel Schlimmes getan. Und, äh, und Elia, der hat, hat das Volk Israel aufgefordert, ihr hinkt auf Zwei Seiten, entweder glaubt ihr an Gott oder ihr glaubt an diesen Baal, an diesen anderen Gott. Und er hat, er hat die Baalspriester, diese 450 Priester, die, die diese herausgefordert und hat eine große Machtdemonstration äh, mit diesem Opfer und äh, hat da ein Opfer äh, sagt, wenn ihr euer Gott mächtiger ist als mein Gott, dann dann äh, wird er dieses Opfer wird Feuer vom Himmel fallen und ihr wird das Opfer wird brennen und so weiter und die paar als Priester haben ja ja und haben da gebetet und getanzt und es ist nichts passiert und dann kommt der Elia und und betet zu seinem Gott und es fällt das Feuer vom Himmel und verzehrt dieses Opfer er hat noch Kübelwasser darüber geschüttet und so weiter das ist eine Geschichte für sich also er hat eine wunderbare Machtdemonstration und die beide hat diese Beispriester gerichtet. Aber am nächsten Tag, als die Königin, als da, als die Königin Isabel davon hört, also der Bote die ihr die Botschaft überbringt oder ihr Mann, glaube ich, überbringt diese Botschaft, du, diese 450 Priester sind gerichtet worden, sie leben nicht mehr, da sagt diese Isabel, richtet dem, dem Elia aus, am nächsten Tag, in den nächsten Tag wird es dir genauso ergehen wie diesen Baalspriester. Und diesem Elia, der vorher so gewaltige Taten getan hat, dem rutscht das Herz in die Hose. Und er läuft davon vor dieser Frau. Er läuft davon und, und erlebt dann nur die Versorgung Gottes. Das ist auch wunderbar, die Geschichte. Aber er kommt da in die Wüste und er, er erlebt da schon ein paar Wunder, aber Gott ist so gewaltig und so groß, und, äh, und er weiß, dass äh, dieser Elia jetzt einen Trost braucht. Und, äh, und äh, er sagt: er, er braucht diese Gegenwart Gottes jetzt. Und ich will Gott erleben. Und er sagt er: Ja, ich stelle dich in diesen Felsen und. Äh, ich will an die vorübergehen. Und dann äh, passiert es und dann kommt ein gewaltiger Stürmwind, ein Tosen, ein Brausen, der die Felsen spaltet und da heißt es, Gott war nicht drinnen. Und dann kommt nach diesem Sturmwehen kam ein Erdbeben und in diesem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und dann kam Feuer und da war auch nicht der Herr. Und dann heißt es in dieser Übersetzung, die ich habe da, nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauches. Shhh. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Dann ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und sie, da sprach eine Stimme zu ihm. Elia, was tust du hier? Boah, Elia hat vorher gesagt, ich bin da alleine. Ich bin der Einzige noch in Israel. Und Gott hat gewusst, er braucht jetzt diesen Trost. Und Gott sagt zu mir, nee, du bist nicht allein. Es gibt noch 7000 andere Menschen die zu mir stehen. Du bist nicht allein auf diesen Posten. Und das rufe ich auch euch zu. Ihr seid nicht allein. Der Heilige Geist ist mit euch. Und jetzt käme eigentlich der zweite Teil meiner Predigt. Ja, du bist nicht allein, sondern er hat dich in die Gemeinschaft gerufen. Er hat dich in die Gemeinschaft untereinander gerufen. Der Heilige Geist ist dein Partner, aber durch den Heiligen Geist bist du auch in den Leib Christi hineingetauft worden. Wir alle leben in dieser Koinonia, in dieser Gemeinschaft. Und liebe Leute, in Zeiten von Teams und Zoom und wie sie alle heißen, es ist so toll, dass wir das haben. Aber Du bist nicht allein. Er ruft uns in diese Koinonia, in diese Gemeinschaft. Und da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, boah, da bin ich mitten unter ihnen, sagt er. Da ist Gott da mit seinen Gaben, mit seinen Befähigungen und allem. Halleluja, das ist so wunderbar und so gewaltig. Und äh, ja, und an dieser Stelle mache ich jetzt doch Schluss und komme auf meinen Anfangsvers zurück mit den abschließenden Worten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.